0: Que ce soit pour l'entrée à l'école, parce qu'un deuxième enfant arrive ou tout simplement parce qu'on a marre d'avoir le nez dans les couches, vient le moment où on a très envie que son enfant aille faire ses besoins aux toilettes. Alors, c'est pas toujours évident d'accompagner son enfant dans cette acquisition parce qu'on a souvent des attentes très souvent supérieure aux capacités de notre enfant. Donc, dans ce nouveau podcast, je vais vous expliquer comment j'ai rendu mes enfants propres en quelques jours seulement et ce, sans pression, sans récompense, sans frustration. Bref, en faisant tout simplement appel à quelque chose de bien plus puissant chez l'être humain. Oh, bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille épanouie. Le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts qui sont simples à mettre en place. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais très envie de faire euh, une petite aparté sur le titre que j'ai choisi pour ce podcast, puisque voilà j'ai rendu mes enfants propres en réalité mes enfants n'étaient pas sales auparavant hein, puisque la notion euh, qui, qui contraste avec la propreté c'est évidemment la saleté donc bien évidemment qu'ils n'étaient pas simples qu'ils n'étaient pas sales mais j'ai choisi ce mot là parce que c'est un mot qui est très utilisé et quand on dit voilà est-ce qu'il est propre ou est-ce qu'il n'est pas encore propre etc les gens savent très bien de quoi on parle cependant moi, en tout cas, je préfère parler d'acquisition de la continence. Euh, c'est un mot qui est, à mon sens, plus révélateur, plus significatif et qui porte moins préjudice parce que, voilà, encore une fois, euh, la notion associée à la propreté, c'est la saleté. Et en l'occurrence, nos enfants ne sont absolument pas sales lorsqu'ils font caca ou pipi dans une couche. Voilà, donc, que les choses soient dites, que les choses soient claires, j'ai simplement choisi ce titre parce qu'il était évocateur, mais absolument pas parce que je suis convaincue euh, de la pertinence de ce mot, de, de la propreté, pour signifier, euh, en tout cas pour, euh, voilà, pour parler, pour évoquer l'acquisition de la continence. Alors très souvent, avant l'été qui précède la rentrée en petite section, c'est un petit peu l'angoisse hein, chez les parents euh, parce qu'ils ont la pression leur enfant doit être continent début septembre parce que sinon il y a le, le spectre de est-ce qu'il pourra rentrer à l'école ou pas, est-ce qu'il va être accepté ou pas. Et donc il y a vraiment un compte à rebours qui s'enclenche et finalement chaque jour qui passe les rapproche un petit peu plus de la deadline, hein, à savoir la rentrée en, en petite section. Et quelque part, bah, à partir du moment où euh, il y a cette deadline, eh bien, il y a une pression qui s'inscrit chez eux et donc forcément cette pression va rejaillir sur les enfants. Et donc, c'est souvent à ce moment-là qu'arrive le lot de stratagèmes et de récompenses en tout genre. Alors, en préparant ce podcast, euh, j'ai trouvé des... tout un florilège de récompenses. Euh, voilà, donc je me suis dit, tiens, je vais en parler, je vais vous les évoquer. Je les ai classés dans l'ordre du plus commun au plus saugrenu, alors bien, bien évidemment c'est un classement qui m'est propre hein, euh, et qui n'est pas non plus fait pour juger les parents mais simplement voilà, pour que vous ayez conscience de ce que l'on peut faire et finalement après évidemment je vais le mettre en opposition avec euh, ben, voilà, ce qu'il y a de beaucoup plus fort chez l'être humain donc l'idée c'est qu'à chaque fois que euh, notre cher enfant fait ses besoins aux toilettes et eh bien on va le récompenser avec un tableau de victoire alors là, c'est vous ou l'enfant qui collez un autocollant ou un sticker à chaque fois qu'il réussit à aller aux toilettes. La deuxième, c'est l'autocollant médaille. C'est-à-dire qu'on va coller sur le vêtement de son enfant ou encore une fois, l'enfant va pouvoir le coller lui-même un autocollant en forme de médaille. Et donc, bah, à chaque fois qu'il va faire pipi ou caca aux toilettes, on lui met cet, cet autocollant et il va pouvoir euh, voilà, être tout fier d'avoir sa médaille de « j'ai fait pipi ou j'ai fait caca aux toilettes ». Ensuite, on a la sucrerie. Donc, la sucrerie, ça peut être un bonbon, ça peut être un chocolat, peu importe. J'ai même lu que, selon les approches familiales, on peut proposer des alternatives avec des raisins secs, des dates ou même des bretzels. Alors, je suis pas... Encore une fois, je ne me, me justifie pas à chaque fois. En tout cas, j'explique pas pourquoi je ne suis pas d'accord à chaque fois. Mais je trouve que, corrélé et de toute façon, euh, par exemple une récompense gustative notamment et notamment une récompense sucrée à quelque chose de bien, ça peut aussi à chaque fois euh, corréler encore une fois cette notion chez l'enfant que plus tard, hein, à chaque fois qu'il fera quelque chose de bien, et eh bien il ira voilà sur des produits sucrés ou des produits salés ou en tout cas des produits un fort goût qui, qui éveille en eux, en tout cas leur papille gustative, ou aussi dans le sens contraire à chaque fois qu'il y a une grosse déception, et eh ben voilà, on leur induit le fait de se jeter sur un produit un petit peu euh, un petit un produit un petit peu doudou qui va apaiser euh, leurs émotions. Il y a aussi le pot de décompte. Donc alors là, l'idée c'est de mettre une pièce de monnaie hein, carrément pour lui constituer une cagnotte. Alors dans la version moins trash, euh, il proposait des billes. Hein, L'article précisait tout de même que les pièces étaient peut-être plus appropriées parce que les billes pouvaient provoquer un risque d'étouffement chez l'enfant et qu'en plus avec les pièces, ben l'enfant pouvait s'acheter quelque chose avec. Hein, on parle d'enfants qui ont deux ans et demi, trois ans. Donc voilà, moi je trouvais ça un petit peu euh, voilà, un petit peu tôt quand même pour euh, leur mettre en place la, 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 la notion d'un budget à gérer ou en tout cas voilà de, de gagner de l'argent parce qu'ils auraient fait quelque chose de bien. Bon, voilà. C'est quelque chose que je trouvais un petit peu bizarre. Et enfin, le meilleur pour la fin, l'appel au personnage Disney. Oui, oui, j'ai vu ça. C'est-à-dire qu'on appelle un numéro, bien sûr, complètement surtaxé, et l'enfant peut parler avec son personnage Disney préféré pendant quelques minutes. Voilà, donc là c'était vraiment, je ne sais pas si c'est très répandu, mais en tout cas voilà, je l'ai quand même vu et je, je me suis dit ok, je vais quand même en parler parce que c'est quand même quelque chose d'assez de, de, fort et voilà, je, je suis assez surprise de ça. Alors vous allez me dire, mais t'es bien gentille Amélie, mais si on ne peut pas récompenser son enfant pour l'encourager à recommencer, on fait quoi Ben imaginez-vous que... Vous fassiez une recette de cuisine pour la première fois, ou même pour la deuxième, ou la troisième fois. Et du coup, vous avez votre conjoint qui va vous, auto qui va vous coller là sur votre gilet un autocollant Masterchef. Vous vous sentiriez comment si faisait ça Et si votre conjoint vous mettait 5 euros dans une tirelire à chaque fois que vous réussissiez à faire un truc sur internet sans avoir besoin de lui, par exemple Alors là, je, je prends... Un exemple qui m'est très personnel parce que je ne suis pas du tout intuitive devant un ordinateur et le nombre de fois où je fais appel à Fabien ne se compte même plus sur les doigts d'une main. Bah, vous le prendriez comment Et aussi, est-ce que vous auriez l'idée de vous dire « Ah bah je, me, je mange un bout de chocolat à chaque fois que je réussis à ne pas crier sur mon enfant hein ?» C'est encore une fois, est-ce que vous pourriez vous concevoir là-dedans Alors vous allez me dire encore « Mais ok, comment on fait mais... ?» Il faut bien avoir conscience, de, en tout cas se poser les bonnes questions et se dire « Ok, qu'est-ce qui motive une personne à agir selon son plein gré ?» ben, Des études ont montré que les récompenses, donc euh, l'argent, les autocollants, les bonbons, les punitions aussi, hein, parce que finalement, lorsque l'on récompense, eh ben, on punit. Ben oui, hein, pas de caca dans le pot égale pas d'appel à Mickey. C'est une forme de punition quelque part, même si elle n'est pas directe. Et la reconnaissance aussi, hein, le, le fait de dire wow, « Waouh Mais c'est génial Tu as fait un petit pipi dans le pot !» Ça, ce ne sont pas des sources de motivation fiables et durables pour les êtres humains que nous sommes. Alors oui, ça va peut-être fonctionner à très court terme, mais disons que ce n'est pas une stratégie gagnante sur le long terme, parce que vous allez habituer votre enfant à faire les choses non pas pour lui, mais pour obtenir sa récompense. Et le jour où il n'y a plus de récompense, ben l'enfant pourrait se rebeller ou ne plus avoir envie de le faire. Alors Même si, encore une fois, je nuance, parce que je trouve que ça ne s'applique pas forcément euh, au cas de la continence, hein, parce que l'enfant ne va pas se remettre à faire caca ou pipi dans sa culotte si vous ne lui donnez pas un 40 bar. Mais disons que vous inscrivez en lui un mécanisme dont vous pouvez rapidement être la victime. Alors, qu'est-ce qui va pousser un enfant à faire ses besoins aux toilettes au lieu de faire dans sa couche et bien moi il y a trois choses que j'ai faites avec mes enfants pour les aider dans cette acquisition la première c'est leur montrer l'enfant a besoin de se sentir relié aux autres êtres humains aux autres êtres hein, tout simplement qui les entourent donc ses parents ou ses frères et sœurs aussi s'il en a ça va peut-être choquer les plus pudiques d'entre vous mais en tout cas chez nous on fait caca, la porte ouverte. Alors, pas quand il y a du monde hein, chez nous, bien sûr. Mais en tout cas, quand on est tous les cinq, eh ben, on ne ferme pas la porte et les enfants peuvent nous voir, peuvent nous parler, peuvent nous observer pendant qu'on est aux toilettes. Et ça, c'est complètement ok. C'est vraiment un réflexe qu'on a voilà, de laisser toujours la porte ouverte. Et en fait, on explique dès le plus jeune âge que faire pipi, faire caca, bah c'est normal. Que oui, ça ne sent pas toujours très très bon, parce que bah, finalement, c'est un petit peu comme la poubelle. Hein. Tout ce dont le corps n'a pas besoin pour fonctionner, allez hop, il le jette. Et il le jette par où, la porte de sortie bah, C'est soit l'anus pour faire caca, soit le pénis euh, bah, ou la vulve pour faire pipi. Et on peut aussi expliquer, enfin nous on le faisait aussi, que bah chez les animaux aussi ça se passe comme ça. Et d'ailleurs on peut s'amuser à nommer le caca des animaux en fonction de l'espèce. Hein, les bouses pour les vaches, le crotin pour les chevaux, les fientes pour les oiseaux, euh, et puis les crottes hein, d'une manière générale, hein, chez les chiens, les chats, euh, les moutons, etc., etc. Et en fait, bah... Par le fait de montrer, par le fait d'en parler, par le fait de, de rendre ça complètement euh, normal, et eh ben on banalise et on fait rentrer cet acte comme une euh, normalité qui s'inscrit absolument chez tout le monde. On avait aussi d'ailleurs utilisé le petit livre de Catherine Dolto, Kaka très court à livre, euh, très court à lire, et qui va directement à l'essentiel et qui permet aussi d'avoir un petit support euh, pour les parents qui se sentiraient pas toujours à l'aise d'en parler ou qui ne savent pas aussi notamment comment aborder euh, la notion du caca pipi chez les enfants. La deuxième chose, c'est de bah, les laisser gérer. Pas la peine de mettre son enfant à heure fixe sur le pot ou sur les toilettes, parce que bah, déjà c'est hyper stressant s'il fait rien. Et en fait, bah, ça peut faire naître en lui un sentiment d'échec. Et aussi, il peut sentir votre déception, hein, qu'il bah, qu ne fasse rien. Et finalement, bah, cette déception, elle va s'inscrire en lui dans une forme de culpabilité. Moi, je n'ai jamais proposé, en tout cas, je n'ai jamais imposé plutôt à mes enfants des séances de peau. Par contre, je pouvais leur proposer de venir en même temps que moi. Donc, euh, par exemple, lorsque j'avais envie, je en leur disais, ah tiens, j'ai envie d'aller aux toilettes. Est-ce que toi aussi, tu envie d'aller aux toilettes Est-ce que tu veux venir avec moi Est-ce que tu veux m'accompagner Ou aussi avant d'aller quelque part. Hein, parce que quand on part quelque part, bah pendant quelques heures, parfois, on n'a pas accès aux toilettes. Donc c'est mieux d'être prévoyant et de faire avant de partir, même si l'envie, bon, elle n'est pas forcément là. Et en fait, bah, l'enfant qui n'a pas pu expérimenter, l'hygiène naturelle infantile, hein, la fameuse achani, n'a pas forcément la sensation de ses besoins, puisque, notamment pour le pipi, bah, la couche elle absorbe et elle laisse une sensation d'être sec. Alors, pas, pour, pas forcément pour le caca, mais pour le pipi, oui, très souvent. Donc les petits enfants, et notamment les petits enfants occidentaux de nos jours, perdent cette sensation de se sentir mouillé. Donc l'acquisition de la continence elle doit passer par une réappropriation de ces signaux qui indiquent qu'on a envie d'aller faire pipi ou d'aller faire caca. Et l'enfant n'y est pas forcément sensible au départ. C'est pourquoi moi j'invitais vraiment mes enfants à aller aux toilettes à chaque fois que j'y allais. Des fois ils venaient et des fois ils disaient non. Et quand ils disaient non c'était complètement ok. Moi je préfère qu'ils fassent sur eux. Je préfère qu'ils fassent vraiment cette expérience de faire sur eux et d'apprendre de ce qu'ils vont vivre plutôt que de leur imposer une frustration en lui demandant de se mettre aux toilettes et qu'ils ne fassent rien. Et enfin, la troisième chose, c'est avoir confiance en eux. Il n'y a rien de pire que de ne pas se sentir à la hauteur. Pour l'enfant, hein, bien sûr, mais on peut aussi approprier ça... Fin, quelque est ce principe à l'adulte, hein, nous aussi il n'y a rien de pire pour nous que de ne pas se sentir à la hauteur de quelque chose. Et en fait avoir confiance en nos enfants, ça va tout simplement les aider à être capables de faire les choses par et pour eux-mêmes ça va les inviter à avoir confiance en eux et cette confiance c'est avoir aucune projection sur le résultat c'est les laisser faire à leur rythme c'est ne rien leur imposer c'est de ne pas montrer nos attentes, de ne pas montrer notre déception, si ça prend plus de temps que ce qu'on avait prévu. C'est laisser faire leur expérience et apprendre de ces expériences. Pas la peine de dire à un enfant « Ah ben voilà, tu t'es fait pipi dessus, donc maintenant t'es tout mouillé. » Non, parce qu'il le sait, il le sent. Il vaut mieux lui proposer de se changer, donc pour ça, il faut mieux prévoir une tenue de change, plutôt que... Ben, de lui dire « Ah bah ben voilà, t'as fait pipi sur toi, et t'as fait téti sur toi, t'es content maintenant ?» Et en fait, il vaut mieux dans ce cas-là de lui poser des questions du type « Tu as senti T'avais envie d'aller aux toilettes ?» Moi par exemple, j'avais observé pour Arthur que la plupart du temps, il se faisait dessus parce qu'il n'avait pas envie d'arrêter de jouer. Il avait une peur réelle de perdre ce qu'il était en train de faire, de se couper de son jeu, de son activité ou voilà, de, 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 des copains, etc. Donc, mon rôle, c'était de décrypter ça pour lui montrer que même s'il arrête son jeu ou son activité ou qu'il quitte les copains un instant, il s'y remettra juste après. Et c'était juste de pouvoir le rassurer, de le rassurer par rapport à ça. Et aussi... Je ne peux pas terminer sans vous parler de ça. C'est La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est les observer afin de détecter les signes qui montrent qu'ils sont prêts. Ce qui est important de faire, c'est que l'enfant vous guide en fait, qu'il soit tout simplement votre guide et que vous puissiez ensuite adapter votre posture à ses besoins pour pouvoir l'accompagner sans l'étouffer. Pour l'accompagner en le laissant moteur, de son acquisition. Voilà donc vraiment l'idée c'est de ne pas récompenser son enfant pour le motiver à faire ses besoins aux toilettes parce que cette technique elle risque de devenir un piège qui va se refermer sur vous plus tard mais au contraire de faire appel à la motivation intrinsèque de votre enfant en lui montrant c'est-à-dire, bah, il doit comprendre qu'il fait partie d'une tribu chez qui ça se passe comme ça et qu'en fait, c'est l'évolution normale de son espèce que de faire ses besoins aux toilettes. En le laissant gérer, pas la peine de le soumettre à des sessions de peau, il peut lui-même s'approprier ses propres sensations par son expérience. Et enfin, en lui faisant confiance et notamment en apprenant à détecter les signaux qui montrent que votre enfant est prêt à entrer dans cette acquisition et en adaptant votre posture à ses besoins. Alors pour vous accompagner dans cette acquisition, j'ai créé l'atelier Acquisition de la Continence. Grâce à cet atelier, vous allez comprendre les différentes étapes de cette acquisition. Et c'est en comprenant votre enfant et ce qui se passe en lui que vous allez pouvoir ensuite adapter votre posture. Vous découvrirez aussi beaucoup plus en détail la manière dont vous pouvez détecter les signes qui montrent que votre enfant est prêt, les réflexes parentaux à adopter sur cette période et pas que finalement hein, parce que ce sont des réflexes qui pourront vous resservir pour toutes les acquisitions de vos enfants, hein, qu'elles soient naturelles ou le fruit de son travail. Et bien sûr je vous invite aussi dans cet atelier à aller, plus, à aller vraiment plus loin en vous expliquant toutes les choses qu'on a fait autour de cette, de cette continence. Parce que finalement, la continence, ce n'est pas qu'une histoire de coucher de pipi caca. On a tendance parfois à avoir des œillères à ce sujet, ou même à d'autres sujets, et c'est pourquoi j'ai vraiment trouvé ça hyper important de vous expliquer en détail tout ce qui joue, tout ce qui a un rôle, de près ou de loin, sur l'acquisition de la continence et dont nous n'avons pas forcément conscience de prime abord. Et ce sont des choses qui vont pouvoir vous aider dans votre démarche d'accompagnement pour l'acquisition de la continence de vos enfants. Et comme on ne peut changer que ce dont on a conscience, je ne pouvais pas faire l'impasse sur cette démarche qu'on peut qualifier de systémique, voire même aussi d'holistique. Donc je vous mets le lien pour avoir toutes les informations sur cet atelier dans la description. Je vous propose cet atelier à un prix mini pour que chaque parent puisse avoir accès à cet atelier et s'aider soi-même. Parce que oui, l'acquisition de la continence, c'est parfois un vrai poids à porter pour les parents. Que ce soit par rapport au regard des autres. ah eh oui, mon enfant, ben, il n'est pas encore propre. Alors que celui des voisins ou celui des copains-copines, eh ben ils le sont. Alors, quelle mauvaise mère je suis. Ou alors, que ce soit par rapport à notre propre culpabilité. Vous savez, celle dans laquelle on se, se place en, en se disant « Je ne suis pas à la hauteur. Je n'arrive pas à accompagner mon enfant à être propre. Je n'arrive pas à faire en sorte qu'il soit propre. » Et en fait, c'est souvent parce qu'on se met tellement une pression, on se met tellement la barre haute ou qu'on a des attentes parfois irréalistes qu'on n'y arrive pas. Voilà, donc cet atelier, c'est un atelier tout simple pour reprendre les bases, pour vous aider à lâcher prise, pour vous aider à avoir confiance en vous et à, en votre enfant, pour pouvoir l'aider, pour pouvoir l'accompagner dans cette acquisition qui reste une acquisition naturelle. Alors j'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours et vos commentaires en, commençant, en commentant le podcast sur la plateforme de podcast de votre choix, je vous mets le lien dans la description, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast, merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance, je vous souhaite une très très belle journée et surtout prenez soin de vous.